0: Olha só o que aconteceu por sua causa. Tudo o que causou. O povo se rebelou. Dois policiais estão em estado crítico. E você ri, fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável. Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. Hoje. O que você consegue afim, quando cruza um doente mental solitário Chega. com a
1: sociedade que abandona ele e trata como lixo esse Liga cara? Liga pra polícia, Eu digo que consegue. Pode ligar pra você polícia. Você consegue a merda que merece.
0: Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Gente, a gente fez uma pausa aí, bem curtinha, depois do nosso especial aí de Halloween, e até que foi bem, porque a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria lá no especial... Mas agora a gente voltou, porque a gente tá interessado em fazer uma coisa mais diferente aqui também pro podcast. Não é algo especial, assim, vai ser algo mais fixo, né, que a gente tá planejando. Então esse é o nosso primeiro teste. Mas a gente vai começar a fazer review de quadrinhos aqui pro podcast, né, Van? Dá um oi, Vanessa, para todo mundo. Essa... Apresenta aí de novo o seu comeback. <risos>
1: Oi, gente, aqui é a Vanessa de novo e eu tô na maioria dos podcasts, no que eu não Exatamente. tô, infelizmente. É, no que eu não tô, infelizmente, porque eu tive que me ausentar pra descansar a minha imagem. Mas eu tô aqui hum. de volta, né? E vem aí, nossos reviews de quadrinho, que era muito esperado, até porque HQzona. E eu espero que vocês gostem, né? Isso aqui é um teste. Então a gente vai adorar o feedback de vocês no fim. E é isso. Jason Todd, isso. pelo amor de Deus, largue esse pé de cabra, cara. Eu pensei que tu tivesse superado isso.
0: <risos> Ai, que ódio. Sim, ó, aproveitando que a Vanessa falou, é um teste, sim, que a gente tá fazendo de review de quadrinho aqui pro podcast, porque a gente já faz bastante lá no site... Então, desde sempre, a gente sempre postou review de quadrinho, mas a gente tá tentando trazer também pra cá pra ver se vocês gostam, pra ver se vocês se interessam de ouvir a gente falando sobre esses quadrinhos que são bastante clássicos e tals. E no quadrinho de hoje, né, que é o primeiro que a gente tá selecionando aqui, a gente pegou um quadrinho que foi lançado agora em 2020, mas que o conceito é desde 2016, que é o quadrinho dos Três Coringas, né? Que aí, desde 2016, a gente tem esse conhecimento de que existe, né, três Coringas ali na DC. Então, a gente resolveu escolher esse quadrinho porque ele é mais recente, ele tá sendo bastante comentado por aí, entre o mundinho dos quadrinhos. E só pra contextualizar vocês, né, esse quadrinho, ele é uma minissérie de três edições, ela foi escrita pelo Geoff Jones, então assim, finge, gente, finge, finge. Finge muito, porque... Enfim, e aí ela foi desenhada, né? O quadrinho pelo Jason Fabok E... Tem esse conceito, né? Dos Três Coringas, que ele foi apresentado lá no DC, no universo DC, né? É, Renascimento 1, lá em 2016. Então, tipo, foi lá desde quando iniciou, né? O, esse, essa última fase da DC aí. E aí a gente tinha esse conceito de que existiam os Três Coringas, mas não teve muito detalhe assim, e não foi muito explorado, né? E nesse quadrinho novo dos Três Coringas, a gente tem uma história deles ali, que a gente fica sabendo de mais detalhes e mais coisas. E nessa história envolve o Batman, envolve a Bárbara Gordon, né, a Batgirl, e o Jason Todd ali atuando como capuz vermelho. E aí, Ivan, eu queria saber de você, assim, que você é a rainha do, da Batfamília, família né? Porque a Vanessa também, gente, como eu falei, lá nos podcasts de terror, ela manja de todos os filmes de terror, mas ela também manja muito da, dos quadrinhos do Batman. Então, todos os quadrinhos do Batman existentes na face da Terra, a Vanessa, ela conhece. Então, eu queria saber de você, Ivan, o que, que você achou, assim, dessa história, desse conceito? Como que você absorveu esse, essa história aí?
1: Então, é... cara, Jeff Jones, né, a gente tem problemas com esse homem, a gente todo mundo, <risos> mas eu achei o conceito bom, sabe, quando ele foi apresentado lá no Liga da Justiça 50, né, ali durante os eventos da Dark Side War, pelo que eu me lembro, mas provavelmente sim, quando o Batman lá ele senta na cadeira de Mobius, né, ele recebe uma iluminação, né, e ele pergunta a identidade do Coringa, e no final... Ele recebe a notícia que existem três Coringas... E assim... Pra mim... Não faz o menor sentido... O Batman não saber... Que existe três Coringas... E que esse tempo todo... Ele tava lidando com vilões diferentes... Então... A proposta já começou bem... Assim... Esquisita... Mas... Ele, o Geoff Jones... Ele foi criando atenção, tensão... Jogando referências... Ao longo de todas as edições... Até que finalmente... Em 2020... Deram pra ele... A carta branca... De fazer a minissérie... Que ele queria fazer... E a conclusão, ela é horrível. Assim, eu gostei de alguns aspectos da... Eu gostei de alguns aspectos, não vou negar que eu gostei, né? Só que a conclusão, pra mim, ela é insatisfatória. E pra mim foi é, uma escrita uma edição, uma minissérie muito pretenciosa. E quando tu se propõe a tanto e tu não entrega nada, tipo assim, para mim, é quebra de expectativa no geral, sabe? A forma como ele escreveu as motivações do Coringa, assim, pra mim, não fazem sentido. Tanto quanto as motivações do Batman ao longo da HQ também não fazem sentido. E, assim, tem aspectos que deixaram a desejar, principalmente quando a gente fala da Bárbara e do Jason, principalmente nas... Duas primeiras edições, no qual eles são muito bem explorados No qual eles realmente fazem parte da história como um todo Mas na terceira e última, eles são praticamente deixados de lado né? Tem toda aquela narrativa ali com o trauma do Jason Por a gente vai comentar mais tarde Só que depois eles são esquecidos e tem a cena do epílogo Cena não, os quadros finais do epílogo assim, que são pra mim horríveis <risos> sabe? E num uhum. contexto geral, na minha opinião, sem entrar em muitos detalhes, eu não gostei não gostei real. Poderia ter sido muito melhor. Eles criaram todo um mistério, toda uma atenção pra no final não ser nada. Então, tipo assim, é uma quebra de expectativas enorme. E pra mim, hoje, 2020, é uma das piores HQs da DC que eu já li nesse ano. E olha que eu li o ano do vilão do, do Máscara Negra, sabe?
0: Mas, <risos> eu sabia que ela ia falar isso. <risos> Sabia que ela ia falar do, dessa aqui.
1: <risos>
0: Ai. Não, é assim, ó, eu concordo com você dessa relação. É que assim, eu acho que o Jeff Jones ele teve essa intenção de querer chocar, né? E eu acho que isso tá muito claro no quadrinho. Então, é, eu pelo menos tive essa experiência, assim. Que quando eu li o quadrinho inteiro, a gente entendeu lá. É. Que existem né, os três Coringas, que eles chamam de o criminoso, o comediante e o palhaço, né? Esse é o criminoso, eu não lembro o... sei lá, o que ele fez e tals. mas eu considero que seja o, ba... o Coringa ali do Batman, enfim. não, não consegui entender muito, mas o comediante, ele é o palhaço que atirou na Bárbara Gordon, né, e a piada mortal, e o palhaço é o, o Coringa que, né, matou o Jason Todd ali, quando ele era o Robin. E aí, tipo assim, eu entendi a história, eu acho que na história ele mostra que o Coringa, na verdade, ele tá brincando com o Batman, como sempre, porque ele quer ganhar uma atenção, né, ele quer ser, quer tipo, ele quer ser notado pelo Batman, Aí, eu, tipo assim, eu entendi, mas eu não sei até que ponto, tipo, isso é ok, entendeu? Porque, assim, o Coringa sempre tem essa motivação, entendeu? Ele sempre quer ser notado. Ele sempre tá é, nessa questão, assim, desse relacionamento com o Batman que... Sei lá, ele sabe que o Batman nunca vai matar ele. E ele quer sempre estar tá no centro das atenções. Ele sempre quer provar um ponto. Né? Tanto que na piada mortal, quando ele atira na Bárbara, ele faz isso que é pra provocar o Batman, óbvio né? Porque ele queria provar o ponto dele E nesse quadrinho é a mesma coisa, né? Então, tipo, no enredo ele tenta brincar com o Batman, de que existem esses outros coringas E que, enfim, ele começa a usar outros corpos até lá e fazendo toda aquela palhaçada dele <risos> o Trocadilho, palhaçada E aí ele tenta provar isso, sabe? Pro Batman, de que ele é importante De que ele quer estar tá ali sempre é... Na visão do Batman ali Eu entendi essa parte, mas eu não sei se ela Se a demora, tipo Desde de que eles apresentaram que existiu Três Coringas De 2016 até 2020 Não sei se foi uma boa espera, entendeu? Não sei se foi algo tão grandioso assim como as pessoas esperavam. Pra mim, eu já sabia que existia esses Três Coringas, porque eu lembro quando foi anunciado que todo mundo ficou chocado, tipo, como assim Três Coringas? Tanto que até quando o DCU tava nascendo aí quase, o pessoal já tava falando, nossa, vai ter Três Coringas no cinema, não sei o quê. E eu já entendi esse conceito, mas a história em si... Ela é interessante, eu entendi, mas eu não sei até que ponto ela se torna tão interessante assim, sabe? Então, eu acho que tem alguns momentos ali, como a Vanessa apontou no caso, uh, da motivação lá do Batman. Eu acho que o Batman, nessa história, ele é muito passivo, assim, tipo, sabe? Ele não, não faz muita coisa na história, sabe? Tipo, ele fica mais na dele. E aí tem a motivação do Jason Todd, que é o quê? Né? Porque ele morreu, foi morto lá pelo Coringa. E aí ele vê o Coringa na frente dele e começa a surtar muito. né? E a Barbara Gordon ela não tem motivação nenhuma. E é estranho isso também. Porque assim, eu acho que de muitos personagens dos quadrinhos em geral, seja da Marvel até mesmo ou da DC, a Barbara é uma das personagens que mais sofreu nos quadrinhos, assim, em A Piada Mortal, né? E aí ela não tem motivação nenhuma, porque eles encobrem, tipo, a, o que ela sentiu, sabe? E é muito contraditório, porque se você lê os quadrinhos da Batgirl, ou até os quadrinhos das aves de rapina, você vê o tanto que ela sofreu com aquilo. E nesse quadrinho dos Três Coringas, eles ignoram, né? Tanto que eu falei pra, pra Vanessa, que uma parte muito zoada que eu achei do quadrinho, foi quando o Batman fala pro Jason... Fala pra própria Bárbara, né? Que o Jason não soube lidar com a morte dele, né? Lá do Coringa e tudo Mas a Bárbara soube lidar porque a Bárbara se tornou mais forte Eu fiquei, gente, como assim? Sabe? Tipo, ela tomou um tiro Ela ficou é, de cadeira de roda Fora, né? Os boatos, enfim De que ela tenha sido abusada pelo Coringa Enfim, toda aquela coisa que aconteceu então ela, tipo, ficou zoadaça, fez um monte de sessão de, pra voltar a andar e tudo aquilo. Se, você, se, se vocês lerem os flashbacks, se eu não me engano, viu? Tem uns flashbacks na, no quadrinho da Batgirl dos, dos 9 52 que mostra todo o processo que foi pra ela voltar a andar, enfim, um monte de coisa. E aí eles ignoram, sabe? Tipo, nessa história... Eles ignoram totalmente a Bárbara. Então a Bárbara, às vezes, ela tá nessa história aí pra ser uma muleta pro Jason Todd. Sendo que ela tem um, um, uma própria história pra lidar com o Coringa. Então, assim, eu fiquei meio que assim com essas questões. E eu não sei se realmente valeu a pena esperar esses anos todos aí pra ver esse desfecho. Aí é isso. <risos>
1: Sim, sobre tu ter falado é, da Bárbara não ter motivação ao longo do quadrinho, né? Das edições todas, isso me deixou muito chateada. Porque assim, de todo mundo que tá ali, Platinum, é, do Jason Todd, a que mais deveria ter, assim, raiva do Coringa é ela. Tipo assim, apesar do Jason Todd ter morrido, né? Ele continua aí, sabe? Ele tem traumas e toda vez que eles revivem esse pé de cabra, eles, por sinal, eles revivem aqui de novo, a gente vai já falar sobre isso. Mas a Bárbara, uhum. ela, ela teve marcas... Assim, a piada mortal pra mim... Gente, esse podcast aqui vai ser só eu falando mal de quadrinhos, tá? A piada mortal pra uhum. mim... Foi uma das piores coisas que o Alan Moore já fez na carreira dele. Porque, cara... Como mulher, eu me sinto ofendida com aquela HQ. Sério. Todas as sugestões ali que ele põe... Me deixam muito incomodadas Quem é, lê sobre a Bárbara Gordon depois da piada mortal... Sabe o quanto ela sofreu. E tipo uhum. assim... Ela ser a pessoa mais insípida do mundo Nessa, nessa, nessa minissérie É ridículo pra mim Porque aparece um monte de coringa O coringa da piada mortal aparece na frente dela Por sinal, depois ela tem um surto de raiva etc Só que, cara Só isso, sabe? Ela tem um surto de raiva e, e acabou Não tem ela falando nada Sobre as coisas que ela passou E o Batman fica toda hora usando ela Tipo, como espelho pro Jason Todd Tipo, filho, supera isso, sabe? E, enfim, e é contra tudo que o Batman prega Porque, assim a galera pensa que o Batman não liga muito pro Jason Todd Só que assim, depois Do Batman ter perdido os pais dele né? Depois do Bruce ter perdido os pais dele uma das, uma das coisas mais traumáticas na vida dele Foi ele ter perdido o Jason Todd Assim, se vocês parassem pra ler os HQs do Batman Vocês veriam que um dos maiores traumas Da vida dele foi ter deixado o Jason Todd Morrer pro Coringa Então tipo assim, aqui os personagens não tem Nada disso e é por isso que eu não gosto Dessa HQ, porque não parece a Bat-Família Sabe Uhum e tem, existe toda uma construção da Bárbara com o Jason Todd, né? Tipo assim, de irmandade. E aqui eles têm um ano assim muito estranho, gente. Tipo assim, desculpa, eu não consigo é, entender por que os escritores continuam fazendo a Batman Família é, se ter casais, sendo que todas as narrativas de história deles são construídas em torno deles serem irmãos. <risos> Mas enfim.
0: Eu, eu também senti isso agora que você falou sobre o Batman e o Jason, porque, gente, eu acho que é uma coisa muito básica, assim. De assim, ah, se você não conhece né, a história do Batman, eu acho que a... esse quadrinho, né, que é a morte do Jason Todd, que é a morte em família, é um quadrinho muito essencial para você ler, porque desde ali até os dias de hoje, até quando sei lá, quando o Jason Todd surge como capuz vermelho, você vê que o Batman sofreu muito porque ele falhou, sabe? Ele falhou em salvar o um Robin, que o Robin é um parceiro, é um filho para ele, né, e tal. Então ele sofre muito com aquilo. Dessa relação que você falou sobre a Barbara Gordon e o Jason Todd, gente, pelo amor de Deus, é muito ruim nessa história. Porque tipo assim, eles estão lá se matando para ver solucionar esse, esse mistério dos três coringas. Tipo, que eles sabem que tem os três Coringas lá Mas eles querem saber O que o, que, que o Coringa realmente quer Inclusive a gente vai até falar aí Qual que era a ideia do Coringa, né Que envolve ali o Batman O passado dele, enfim E... Aí do nada O Jason Todd mete um Negócio assim na, na Bárbara Gordon Ah, vou, vou, Vamos Construir algo juntos Que não sei o que Gente, pelo amor de Deus, eles estão lidando com o Coringa, os caras querem falar de relacionamento, sabe? E eu fico assim, nossa, do nada, do nada. Então, tipo, essa relação, assim, de irmão, gente, esquece que não tem. Que eles querem colocar um, um relacionamento entre eles, assim, nada a ver, tipo, no momento nada a ver no meio da história. E tanto que até o, o final, né, que a Vanessa falou, é muito ruim também, porque aí o Jason fala que ele quer deixar de ser o capuz vermelho, que é né, só ser o Jason Todd, só pra ficar com a Bárbara. Fica, ai gente, pelo amor de Deus, vamos me poupe. Porque essa parte é muito ruim mesmo. Mas é isso, tipo... É... Então eu achei muito zoado também essa parte assim, do, do Jason Todd e da Bárbara Gordon, porque eu achei muito nada a ver. Lá o mundo se acabando e ele querendo, tipo, ter um relacionamento com ela eu Fiquei, gente, para É muito, muito zoado Mas essa parte me incomodou bastante, assim Como eu falei hum... Essa questão do Da Bárbara Gordon, né? Dela De não ter nada, assim Explorado na história Só mostra um momento, assim Que Ela tá tomando um banho E aí ela tem um flashback, né? do dia que o Coringa apareceu e atirou nela mas fora isso não tem nada sabe, então eles colocam a narrativa assim, do Jason por ele ser ter... querer se vingar do Coringa, inclusive ele acaba matando um dos Coringas um desses três Coringas aí e aí rola mó confusão, né, aquela coisa de não matar, ó, oh, você não pode fazer isso, e a Bárbara fica puta, aí ele vai lá e dá um sermão na Bárbara, ela manda ele se fuder, e aí o Batman também, tipo, sabe, mó confusão. E eu acho mesmo que o Jeff Jones, ele queria trazer algo, assim, tipo, que envolvesse os principais ali que foram é, mortos, enfim, né, coisas do tipo com o Coringa, só que ele acabou fazendo uma mistureba, assim, de coisa que não tem nada a ver, então ele colocou muito mais coisa com o Batman, e aí o Batman também não faz muita coisa no quadrinho, e aí o Jason Todd tem um pouco de protagonismo, mas também é meio estranho, e a Barbara Gordon, que é a que mais, assim, não que ela foi mais afetada, né, mas uma das que se tornou muito afetada ali, né? que afetou muito a vida dela, eles deixam ela totalmente de lado e esquecem, assim, sabe, tipo, grande coisa da vida dela. Inclusive, no quadrinho mostra, né, umas partes da Bárbara, de... na verdade o Jason acaba procurando vendo umas revistas, uns negócios, assim, da Bárbara, quando ela fazia fisioterapia pra voltar a andar, enfim, várias coisas, mas não mostra tanto o que ela sente, entendeu? Qual o sentimento dela com aquilo, qual o trauma real dela com aquilo. Então, acho que faltou um pouco nessa questão. E aí é uma pena. Tipo, eu achei. Sei lá. Eu achei isso.
1: Eu concordo contigo, porque, assim, pra mim, eles acharam tempo pra. Enfim, mat espancar o Dizontod de novo com o pé de cabo, que pra mim é old, isso aí, ninguém aguenta mais. Desculpa, uma piada velha, eu morreu. Mas não encontraram <risos> é, página suficiente, quadro suficiente pra botar ali a Bárbara falando alguma coisa, sabe? Principalmente depois. Que o Jason mata o cônigo que matou ele, né? E, tipo assim, pra mim não ter botado ela falando alguma coisa ali... Foi, tipo assim... Perda de personagem, sabe? É incoerente com a Bárbara Gordon. E, cara... Sério. Eu... Ai... Gente... A segunda edição dessa minissérie é uma torta de climão horrível, né? Eu não sei se vocês leem, leram, né? Ou se leram, vocês vão saber. Porque depois que ele mata... Meu Deus do céu. Aí fica todo mundo... Né? Aí o é... pro tipo, É, aí tipo, todo mundo fica, não, a gente vai mandar te prender, não sei o quê. Aí o Jason Todd fica, tipo, irmão, se tu revelar a minha identidade, tu vai ter que revelar a da Bárbara, tu vai ter que revelar a tua, tipo, tu é burro, cara. Tipo,
0: não faz o menor sentido. Exatamente. É, tem essa questão que eu tinha esquecido mesmo. Fora que assim, gente, ai, é um Aue. Eu tenho muita preguiça dessa parte, assim. Tipo, entendo o lance de não matar e tal, mas eu fico, ai, tudo tem um é? Né? Mas ele não entende. É, então. <risos> mas eu, eles eram Ai, porque matou. Ai, que não sei o quê. Fiquei. Gente, tá bom, foi isso. Tem, ainda tem dois. <risos> tipo, eu fiquei pensando assim. Mas. Ai, é muito estranho. Essa questão, assim. E até no quadrinho. Então, aí no quadrinho, né? Mostra que eles queriam fazer um novo Coringa. Né? Que eles queriam fazer um, um Coringa ali mais definitivo, né? Que essa era a ideia do Coringa mesmo era fazer um coringa definitivo. E ele acaba escolhendo, né, o cara ali para fazer isso, o assassino dos pais do Bruce, que ele tá preso, né? E aí o Bruce acaba indo visitar ele e aí eles descobrem, né, ali o Bruce fica sabendo que ele tava com câncer e que ele ia morrer assim em semanas e tal E aí o coringa acaba indo atrás desse cara, né? Eu esqueci o nome dele, gente, eu não lembro o nome do Tá na ponta da minha língua, assim, mas eu não lembro o nome do cara que matou lá o a Marta lá e tal. E aí eles acabam. É o, jo, é trás... o Joe Ishiu. É o Joe Ishiu. Isso, isso aí. E aí eles acabam indo atrás desse cara pra transformar ele num no novo Coringa, né? E aí eu não sei, gente. Eu acho. Tipo assim. Eu acho que a motivação do Coringa foi meio assim. boba entendeu? Porque pelo que eu entendi na história, o Bruce ele já tinha até se resolvido com o cara que matou os pais dele, <risos> sabe? Tipo, não tinha nada demais e o Coringa só foi atrás do cara porque ele, né porque o Coringa sabe, né da quem é o Batman e ele queria fazer mesmo pra provocar, sabe? Só que eu não sei, eu achei muito besta tipo, não é uma motivação nível Coringa, entendeu? Tipo, não é uma coisa grandiosa, assim de tudo que o Coringa já fez, isso não é uma grande coisa, sabe? E aí, tanto que na história, o cara até, se, até confessa, né? A morte, ele até explica é, porque, que só depois ele foi saber que era os pais do Bruce, né? E tudo. E aí o Coringa fica lá, tipo, forçando a barra, falando, não, porque ele matou, então confessa aí, ele vai ser um Coringa melhor e tal, não sei o quê. Então essa parte, assim, eu fiquei com... Muita preguiça, assim, porque não é algo nível Coringa, sabe? Se o Coringa fosse fazer alguma coisa, ele esperava que ele fizesse coisas maiores. Então, eu achei meio boba, assim, tipo... Fora que você tem zero afeto, sabe? Porque aí, quando o Batman conversa com esse cara, ele, tipo, esquece, sabe? Tipo, ele até fala, ah, beleza e tal, é isso aí, já superei o trauma, tô aí lutando pra isso Então assim, é meio estranho esse quadrinho assim, no geral Eu achei A ideia é boa, esse lance dos Três Coringas Mas eu não sei se ela foi bem executada, entendeu? E até o final aí, depois que a gente vai falar sobre o final da história Mas a premissa é boa O que eu não achei tão bom foi eles esquecerem um pouco a narrativa do, de alguns personagens, entregar uma minissérie que não é tão marcante assim como, sei lá, várias minisséries da DC que são bem importantes, assim, que tiveram peso. Então, pra ser uma história do Coringa, que é o maior vilão do Batman, e, sei lá, talvez, um, talvez não, é, o maior vilão da DC, eu não achei que foi tão interessante assim. Então, achei muito estranho.
1: Não, e, e tu tá certo, né? Tanto que quando eles tentam, né... Enfim, coringar lá o John Shield, Por sinal horrível. O, eu creio pra mim que o Batman não tinha se resolvido com ele. Foi assim que eu entendi, né? Eu acho que no momento que ele salva lá o John Shield, né? De quase morrer duas vezes, né? Uma lá de cair no, no tanque químico e depois do negócio que caiu lá ia cair em cima dele, né? Eu acho que ali ele perdoou ele. Tanto que... Ele diz assim, não, show, não vou te matar. E, tipo assim, o John Schill não sabia que ele era o Batman, né? Pelo menos na minha concepção, é. ele não sabia. Tanto que, lá no epílogo, o Bruce vai visitar ele de novo, aí o Bruce perdoa ele e ele morre. Mas, voltando pro ponto, depois que ele salva ele, né? E tem toda aquela cena lá, naquele maldito beco, né? você vai fazer uma terapia, meu filho... <risos> aí, o, o Coringa... O Coringa Criminoso, né? O que lembra de. Acho que minhas aparições dele lá, no, quando, logo quando ele apareceu. Ele, ele tem, tipo assim. Acho que uns 5 minutos de cena. Acho que nem, nem posso minutar, né? Mas ele aparece, acho que em dois quadros. Aí o O Coringa da Piada Mortal aparece e dá um tiro nele. Aí tu fica tipo. Ué? É. E não sei como ele chegou ali tão rápido, né? Já que ele tava em outro lugar. Mas enfim. E ele revela todo o plano dele e, tipo, esse tempo todo ele queria fazer o Batman perdoar o John Shield pra o Coringa ser o maior trauma da vida dele. Tipo, cara, o que, que é isso, meu filho? Não faz o menor sentido. Sim,
0: nossa, sim, sim. Ah, então, ele... volta aquele ponto que eu falei lá do Coringa querer estar sempre ali em destaque pro Batman, né?
1: Sim, e tipo assim, eles estão lá no camburão, né, quando ele fala isso pra ele, e assim, o Johnson Jones dá um tapa na nossa cara, tipo, cospe né, a gente, diz seus merdas, leiam isso, tipo, ele diz, não existe plot twist, sabe, o Coringa fala isso, não existe plot twist, assim, eu fiz você se curar do seu trauma, agora eu sou seu pior pesadelo, tipo, meu filho! É. Cara, eu, dá uma terapia pra esse cara, mano, na boa, tipo, não faz esse cara, isso é, isso é uma motivação de merda, tipo, assim, perdão, isso é uma motivação horrível, ridícula, Coringa, eu nunca faria isso. Na minha cabeça isso não entra, sabe?
0: É, então... É exatamente isso que eu falei. A história é muito bem... Assim... Poderia ser maior. Só que a motivação não é uma coisa nível Coringa, entendeu? Tipo... Ele fazer todo esse rolê... Pra provar que ele é a maior motivação do Batman. Sabe? Sendo que assim... Se você for pegar a história entre eles dois, a gente já sabe que o, o Coringa é importante pro Batman, entendeu? Então não precisava você fazer toda essa história pra provar isso. Sabe? Porque, sei lá, o... é isso que a gente falou, sabe? O Batman tem esse trauma aí e sofreu muito com a morte do Jason Todd, porque ele perdeu pro Coringa. Assim como o lance que aconteceu com a Bárbara, que ele também fica por passo. Enfim, várias histórias que eles se envolvem então não tem sentido eles terem colocado isso pro Coringa, sendo que o Coringa já é, sabe? Apesar da morte, né, dos pais dele, tudo, ele sofreu muito com aquilo. Eu acho que ao longo das histórias que vieram depois e que envolvem o Batman e o Coringa, isso pro leitor, né, para uma pessoa que às vezes até só acompanha as histórias, só lê as histórias, talvez não, não chegue a ser tão, sabe, tipo porque chegou num nível que o Coringa é, acabou se tornando o maior pesadelo do Batman mesmo, sabe? Tanto que o Batman tenta lidar com ele de diversas formas. Inclusive, uma das formas é de não matar, sabe? Que, sei lá, gente, o Batman poderia matar o Coringa, assim. Acabou a história, entendeu? É assumir os créditos e pronto. <risos> e acabar a grande parte ali, mas... Sabe, ele ia tipo, se aposentar. Deba... É... <risos> Então, tipo, tem esse debate aí deles, e eu não sei se foi interessante, assim, sabe? Tipo, é
1: um ponto muito burro. Em conclusão, não foi interessante. Assim, é... <risos> Essa cena do, do camburão, né, que o Batman entra lá, conversa com ele e ele diz não tem plot twist, foda-se, seu leitor de merda. Isso, isso pra mim é ignorar todos os eventos dos outros Coringas. Tipo, agora a piada mortal é o que vale. Não tô nem aí. É tipo... Tá? Tá? <risos> Não faz o é. menor sentido. E tipo assim, ele cuspiu na, na timeline, né? Se bem que eu acho que essa história não é Canon, porque se for meu Deus do céu. Coisa né? horrível. Nossa, se isso aí for Canon, pelo amor de Deus, imagina o que venha seguir. Cara, sei lá. É ruim. Esse não é o final da HQ, tá? Quando ele cospe na nossa cara e não tapa nela. Isso não é o final, infelizmente. Né? Porque é. depois vem uma bomba aí que eu vou deixar nas mãos do Ninho, sabe? Bom, a gente ainda vai falar dos nossos quadros favoritos ao longo do quadrinho, tá? Porque a arte, ela é boa. É o coisas que se salva ali. Mas, enfim, vamos continuar.
0: Vamos continuar. <risos> então, gente, como a Vanessa falou, isso não é o final, assim, do quadrinho. O final é que hum, o Batman, ele revela que ele sabe, né, o nome verdadeiro do Coringa. Que ele sempre soube aí, por um tempo e tals. Tanto que até tem uma parte no quadrinho que eu acho que... Ah, eu não sei quem fala. Fala assim, eu não sei se é o Jason se é a Bárbara, mas que chega até a se questionar se o Batman realmente sabe. Aí um dos dois fala assim, ah, se ele soubesse, ele já tinha falado pra gente e tal. Ou seja, não veio aí porque o Batman não contou. Inclusive dizer. foi
1: o Jason que falou isso. Nossa, como ele é Isso. De...
0: <risos> foi, foi mesmo. E aí ele não revelou pra ninguém... E a gente acaba descobrindo que a esposa do Coringa, né, que a gente viu lá em A Piada Mortal, ela tá viva. E que ela teve um filho com ele, né, e ele, parece que o governo, não sei se foi os policiais, não entendi muito bem assim, lá de Gotham, acabou escondendo ela em um lugar assim... E ela tá viva e essa criança já tá grande já, né? Tipo esse bebê que tava na barriga dela ainda, já tá numa idade, assim, maior. E acaba descobrindo que ele tá vivo, que essa mulher tá viva e com essa criança que é filha, filho do Coringa, né? E o Batman acaba falando ali que o nome do Coringa nunca foi importante. Porque se ele falasse o nome, né? E se o Coringa souber... Que aí se essa mulher tá viva, aí você já sabe o que vai acontecer, o esbagaço, né? Então, ele acaba revelando isso. Porque é uma, é uma coisa chocante, assim, um pouco perturbadora, né? Porque o Batman acaba encerrando com essa questão aí de que o nome do Coringa nunca foi importante. Tipo, porque as pessoas não precisam saber até mesmo porque. Se acontece alguma coisa, o Coringa vai atrás dessa mulher e da criança a gente sabe que pode acontecer alguma bosta, né? Então esse é o final do quadrinho. E aí, Ivan, o que
1: você achou do final? Ah, velho. Vé... Não, sério, velho. Eu não gosto de. Ah, não, não. Eu não gosto de piada mortal, né? Só que os caras meteram um retcon na história do Alan Moore. sério. Eu... Agora eu sei porque o Alan Moore odeia de si. Sério. Nossa. Nossa, tipo assim, ridículo. E, gente, eu falei isso pro Nino antes da gente começar a gravar, né? Torno a repetir. Se o Batman sempre soube a identidade do Coringa, porque lá, em 2016, ele sentou, né, na cadeira de mobiles e perguntou qual era a identidade do Coringa. Hum. E por que aquela cadeira, de tipo assim, gente, aquilo ali é o Wikipedia da DC, que sabe tudo, não sabia, que... Qual era o Coringa verdadeiro e disse pra ele que existia três Coringas. Assim, é essa, história tem, essa história tem tantos furos de roteiro que eu acho assim que o Jeff Jones ele tava muito louco quando ele escreveu essa história. Foi assim, até mais <risos> que o Alan Moore escrevendo Piada Mortal. Tipo assim, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não,
0: e é estranho você parar pra pensar que o Batman ele é o maior detetive da DC, né? Não é ator, <risos> detetive comics, e ele não saber dessa informação. Eu fico assim.
1: Tá. Não, e eu achei incrível, porque assim, o Alan Moore queria chocar a todos, né? Família do Coringa viva, tudo bem, certo, chocante. E, e tipo, não, não, a identidade do Coringa não importa. Tipo, é isso a minha história, não importa. Sendo que lá em Piada Mortal, o Alan Moore já tinha dito que a identidade do Coringa não importa. Então, tipo assim. Ele deu voltas, 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 e no final falou a mesma coisa, todo mundo já sabia. Assim, eu, não não entendi. Isso. eu não entendi o ponto dele com essa história. Tipo, assim, eu não entendi as motivações dele. Não sei, ele só queria provar pra todo mundo que ele conseguia escrever três coringas de personalidades distintas, sendo que, assim, não é tão difícil, convenhamos É, pois é. Caramba! É, essa é a pegada.
0: É, é bem estranho assim mesmo, porque esse quadrinho traz essa sensação, assim que ele vira, vira, gira, 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 e acaba parando no mesmo ponto, assim. Né? E tanto que, até esse final mesmo, que a gente descobre da esposa lá dele e, que, e da criança que estão vivos, a gente fica até tipo a. Pra quem gosta de A Piada Mortal, vai achar um. Um sabor delicioso, assim. <risos> mas. <risos> não sei, eu fiquei su surpreso, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo: É. Tá, tá ok. tipo Não é tão grande assim, mas sei lá. Pra mim, no geral, a história Ela poderia ser maior Só que, tipo, você pega uns detalhes Da história que você vê que Principalmente se você conhece bastante Sobre o personagem, você vê que não Não é tão bom assim E que eles pecaram Em várias coisas aí, né? Que o Geoff Jones pecou em várias coisas Mas, agora falando um pouco sobre a arte Você gostou Ops. do traço, Vanessa? Da arte toda?
1: Então, né? Traço... Quando eu faço review de quadrinhos, eu falo muito sobre traços, eu acho que assim, quando tu tá lendo quadrinhos, a maior parte da imersão, né, além da, da história, vem dos traços e vem dos letristas. E eu acho que uma coisa que me incomodou muito nesse quadrinho foi não, eles não terem mudado as letras de Coringa pra Coringa. Que é uma coisa que eles fizeram no ano do vilão, que eu achei incrível. Que eles fizeram no último quadrinho do Coringa que saiu solo. Eu achei incrível quando eles mudou as letras do Coringa. Tipo assim, deixam mais alegres, deixam mais coloridas em comparação com as letras ao longo do quadrinho. Eu fiquei muito triste, que eles deixaram passar uma ótima oportunidade de mostrar três letras diferentes ao longo dos quadrinhos para os três cor coringas. Co Mas não é uma coisa que me incomoda muito. É o traço entre os três coringas. Eles são bem parecidos. Eu acho que o que. Que mais dá para diferir ali é o, o coringa criminoso, né? O mafioso, porque ele tem, assim, traços de uma pessoa mais velha. Então, existem quadros, assim. Ao longo da HQ que eu bati o olho e falei, cara, que foda. A cena em que o Jason Todd está sendo amassado de novo pelo pé de cabra é muito <risos> <risos> é muito bonita visualmente. É, se eu não me engano, são 10 quadros. Algo por, a, por aí dele sendo espancado. E no final aparece só uma tela vermelha. tipo Incrível como ele é peixe E, tipo assim, tem uma cena também que eu estava comentando com o Nino antes da gente iniciar este ali no podcast. Que é a cena... Quando a Bárbara vê o Coringa que deu um tiro nela, né? Segurando a câmera da piada mortal, tipo assim, emblemático. E ela tem um surto, sabe? Tipo assim, não, ela é super bem resolvida. Aí ela vê o Coringa, ela tem um surto. explode a câmera na cara dele, tipo... Esse quadro é lindo, gente.
0: É, é muito bom. Tipo, eu gostei do traço. Eu achei bem bonito, assim, o traço. Tem uns traços de quadrinho que eu não gosto muito, assim. Que eu acho, às vezes, qual é muito rude, ou às vezes é mal desenhado. Mas o dele, o, de, é, o traço dele é rude também. Só que ele é bonito até, o traço, de, o rosto. Né? Tipo, mostra bem até, assim. Tem uns negócios que eles colocam no corpo lá da Bárbara Gordon, que é meio zoado, assim, tipo, marca acho demais, é. entendeu? Isso aí é daí, sempre. Gente, é sempre, é. Mas de resto, assim, o rosto, achei bonito tudo e tal. E tem umas partes que eu gosto muito também do quadrinho. Como a Vanessa citou Eu gosto muito da, do começo Que é quando o Batman chega Na Batcaverna E a, o Alfred tá lá ajudando ele Com cicatrizes lá no corpo E aí vai mostrando assim Cada parte do corpo dele E vai mostrando um vilão que né, Machucou ele ali Aí mostra o pinguim, mostra o Bane Mostra a mulher gato e tal Essa parte eu achei bem legal assim, Porque define bem o Batman assim, Sabe? E uma parte também, que é quando eles, os três, né, o Jason, a Bárbara e o Batman, eles vão atrás dos Coringas e eles começam a entrar juntos dentro do lugar. E aí cada quadro vai mostrando eles entrando, assim, tipo, igualzinho, eles abrindo a porta junto, eles no corredor junto, acendendo a luz junto, assim. Tipo, juntos, mas separados, sabe? Cada um no seu lugar, mas o quadro junto. Então, eu achei muito é essas... É, achei bem bonita essas cenas também. E aí quando a Vanessa falou essa do Jason lá, sendo amassado pela vigésima vez, também é <risos> bonita Assim, é, é, é legal. Ele é, assim, né? <risos> <risos> Lindo ali sendo espancado, gente, amei. É, é isso. É, mas é legal, assim, a perspicácia. Tipo, muito... Sim,
1: sim. O Jason foi o que faz um trabalho incrível. O traço dele é rude, mas ele é muito bom. Só que assim, né, gente... A beleza da HQ se deve às cores, então o Brandy Anderson fez um trabalho
0: uhum.
1: incrível. Ele, por sinal, já coloriu umas HQs aí que eu não gosto muito, né, meu filho. Mas aí a culpa não é dele, né, ele que escreve. <risos> <risos> Mas ele tem cores lindas, ele tem cores lindas. Então, Sim. gente, e vamos aqui, eu preciso falar uma coisa. Eles botaram é, trips, né, tipo, Batman, Jason Todd... E a Bávara Gordon contra três coringas, né? Coringas assim que fizeram parte deles. E, e todos os três coringas afetaram o Batman direto ou indiretamente. Só que eles especificaram pra cada pessoa que eles bo... ele botou, o Jeff Jones botou na história, né? Eu achei ridículo. Tá, tipo, meu filho? Sabe? Quando a gente fala assim, nossa, a gente não gosta de Geoff Jones, é verdade, né? porque ele é um merda. Quem conhece sabe a história. Uhum. E. Sei lá, velho. Em conclusão, não gostei. Nosso primeiro podcast <risos> falando mal de Maga sabe? Nós já estreamos muito bem. Estreamos muito bem, né, gente? A gente só faz reviews positivos, né? De quadrinho. Ai, assim, gente. dificilmente a gente lê quadrinho ruim, né? Quando a gente lê, cara, não deu nem vontade de revisar. Acho que eu tenho umas três reviews só de quadrinhos ruins. E aí. negra. Ei, parou esse quadrinho <risos> rico. <risos> não, ai. sim. Eu nem leria é, Os Três Coringas só por ter o Jason Todd, porque eu não gosto dele, né? Deixa aqui, não gosto do artista, não sabe? Hum. Inclusive, a gente tem um histórico de briga por conta do Jason Todd, num dos nossos podcasts, que nunca foi ao ar, essa parte Nossa, tava, ficou muito pesado, gente. A gente rindo, porque eu não gostava do Jason Todd, foi incrível.
0: Nossa, sim eu perdi, infelizmente, que foi a, a briga lá <risos> da Vanessa e da Carol, que ela participava da HQ Zone, que elas brigaram por causa dos Coringas, vocês acreditam? Mas eu nunca vou achar isso, porque eu não tenho, mas já procurei, mas foi muito interessante. Mas, gente, não sei, ó, só pra concluir, assim, o que eu achei do quadrinho, antes da gente encerrar, é, eu acho que, novamente, o conceito foi bom, mas eu não sei se valeu... À espera, entendeu? Pra... Porque a história veio, a gente viu coisas assim que deixou de colocarem como eu já citei o caso da Bárbara Gordon tem essa coisa do Coringa dele ser o maior trauma do Batman que é algo assim que não sei se será uma motivação master pro Coringa, isso que soa mais como uma coisa muito nada a ver acho que o Batman ao longo da história ele não faz muita coisa Aí tem mais o lado ali do Jason Todd sendo Jason Todd de sempre, né? Desde quando ele voltou aí com o capuz vermelho. Mas eu não acho que tenha valido, assim, a espera, entendeu? Eu acho assim, pra, é, se eu indicaria pra vocês lerem... Lê, gente. Se vocês tiverem afim de ler, <risos> vai atrás de ler. Mas eu não sei se vocês vão se surpreender tanto. Pra quem gosta de A Piada Mortal, vai gostar do quadrinho, assim. Não porque é a mesma coisa, porque, assim, né... Por mais que muita gente goste e não goste, não tem comparação. Mas pra quem tá acostumado a ver essa figura do Coringa, assim, sabe? Tipo, fissurado no Batman, como sempre, e ainda mais com o final. Então, a pessoa provavelmente vai gostar e vai ficar, tipo, nossa, tenho tantas questões com Coringa e tal. Porque até tava vendo uns comentários na internet, assim, de gente falando, tipo, nossa, mas tem tanta teoria agora em volta dos Coringas e tal, assim... E sei lá, eu acho que eles quiseram prometer algo muito grande... Que acabou sendo mais do mesmo... E não fugiu tanto assim do padrão que é... As histórias do Coringa e do Batman, então... É isso, isso é o que eu achei.
1: Vou dar o meu, meu veredito aqui... Eu acho que eles criaram... Uma tensão muito grande, né? Um mistério assim... Ao longo de, das primeiras de duas edições... Que não são tão boas, mas elas conseguem manter um mistério. que tipo, meu Deus, vem aí. Uma super teoria vai mudar pra sempre a história do Batman o Coringa. E no final, era mais do mesmo, sabe? Essa história toda é ruim. Cara, não tem pontos nessa <risos> história que eu gosto. Se a gente tivesse um nível de avaliação ele ia receber meia HQzinha, entendeu? Eu, eu... eu... vai
0: ser isso. <risos> <risos> não, calma, deixa... eu tenho que frisar isso. Vai ser. 5 HQzinhas. E aí, cada... Sei, duas HQzinhas, três até cinco. Então a Vanessa deu meia HQzinha.
1: Não, sério. Eu li ah, esse quadrinho né? duas vezes porque eu me odeio, tá? Tipo assim, hum, é ruim. Okay. Muito ruim. Aí, gente, sério. Mentira, eu vou dar uma opinião sensata agora. E sucinta. Brincadeiras à parte. Eu acho que o Geoff Jones, ele... Não aproveitou bem a ideia que ele teve lá em 2016, eu acho que com o tempo a mente dele foi corroendo, porque ele não soube, enfim, <risos> terminar o que ele tinha Sim. aberto ali. Foi um final que todo mundo já sabia o que era, porque essa história da identidade do Coringa não importar já foi dito em dezenas de histórias em quadrinhos, gente. A identidade dele nunca importou, porque o que importa é o Coringa. Eu acho que o final ali que eles deram pro Jason e pra Barbara Gordon não foi legal, sabe? Toda aquela cena dele ter deixado uma carta dizendo que ele queria ser uma pessoa melhor pra ela não dá certo pra mim. Não gosto de relações entre abate e a família, não gosto, tipo assim, de verdade. E eu também não gosto do Jason Todd nessa história, eu também não gosto dele no geral, eu acho ele um péssimo Robin. E assim, pra mim, ele pegou vários personagens, assim, com motivações, tipo assim, reais e, e grandes, e ele diminuiu o sofrimento deles. E botou eles de frente com os piores pesadelos dele e não conseguiu é, passar os sentimentos que ele deveria ter passado. A mesma coisa aconteceu lá com o Tom King quando ele decidiu fazer aquelas HQs é, que levava todos eles pra um... Nossa, meu Deus, eu esqueci o nome agora de é tão ruim que é... Lembra o nome, Ninho?
0: Do Heróis em Crise?
1: Isso, quando ele tentou é, trazer uma narrativa assim, de saúde mental em torno dos heróis, ele não conseguiu. Foi exatamente o que o Geoff Jones propôs, o que não conseguiu fazer, trazendo os maiores traumas devido do Jason, do Batman e da Barbara Gordon e não ter conseguido fazer isso. para mim, me incomodou muito. E no final, ele dá um tapa na nossa cara dizendo que não existe plot twist, que no final nunca importou a identidade dele. E depois ele ter mexido na história, a história do Alan Moore revivendo a mulher e, enfim, a família do Coringa, pra mim, foi ridículo, porque não soma em nada no universo a não ser que isso seja Kenon e eles façam uma nova edição do Coringa descobrindo e vindo lá matar a família dele, né? Nunca se sabe. Tirando isso, realmente não foi bom pra mim. Eu não recomendo a leitura, mas se vocês quiserem se aventurar, <risos> vão lá. Gente, não recomendo. <risos> Gente, é um sabor péssimo, não... muito bom, zero estrelas. <risos> Zero HQzinho. <risos> Meia, porque as cores são boas. Tá? Caso vocês queiram fazer ícone aí pros twitters de vocês, é uma ótima HQ. É mesmo.
0: <risos> mas sério, <risos> não recomendo,
1: não recomendo como leitura. Ah, então é. foi
0: isso, né, gente? A Vanessa detonou o quadrinho agora inteiro.
1: <risos> Alô de si, <risos> Panini!
0: É bem isso. Ah, mas é isso, gente. Uh... Esse é o que a gente achou do quadrinho aí mesmo. Eu falo sempre assim, gente. Quando a gente escreve... Pelo menos eu quando escrevo. Acho que até todo mundo. Quando a gente escreve uma crítica. Quando a gente fala, gente. E se fala, tipo... Que vai ler do mesmo jeito. Vai mesmo. Vem. É só o que a gente acha mesmo do quadrinho. Não fiquem tristes. Se você é fã do Jason Todd. A Vanessa pouco com ele. Ah... <risos> <risos> Mas é isso aí, gente. A gente pretende trazer sim mais... Review de quadrinho aqui pro podcast. Porque é algo que a gente já queria, como eu falei no começo. Então, espero que vocês tenham gostado desse. Vai ter mais informações que eu vou soltar lá pra vocês no, no Twitter. Em relação aos, aos podcasts sobre quadrinhos. Não vai ter só a Vanessa aqui falando. A gente não vai falar só da DC. A gente tá vendo aí com o pessoal que tem a Thalita, tem o Murilo. Pra gente falar sobre os quadrinhos da Marvel também. Sobre outras sagas da DC. Enfim. Tudo isso a gente vai resolver bonitinho, mas espero que vocês tenham gostado desse, porque é um quadrinho, assim, muito recente, e eu acho que criou um hype muito grande em cima dele. E aí eu li ele, tava lendo na semana passada, terminei de ler esse final de semana, e a Vanessa já, né, falou aí que leu cinco vezes o um quadrinho, e aí a gente resolveu trazer um pouco dele, vai ter mais aí, por aí... E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente pretende trazer mais coisa de quadrinho mesmo. Tanto falar sobre personagem, como outras histórias. Porque eu acho legal a gente fazer um bate-papo, assim, pra falar sobre essas histórias, indicar pra vocês. Não ficar só no, no, no site, né? Porque é legal, a gente gosta de escrever. Mas, às vezes, aqui mesmo, como a gente fez falando, em formato de podcast, a gente consegue expressar melhor o que a gente acha... Porque se a gente fosse escrever tudo isso aqui que a gente falou em texto, ia ficar enorme. E às vezes a gente nem ia conseguir desenvolver direito o que a gente quer falar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Porque a gente precisa do feedback de vocês aí. Manda pra gente também sugestão de algum quadrinho que vocês querem ver, que, gente, que vocês querem que a gente fale aqui. Da DC, da Marvel, qualquer um aí. Qualquer coisa, de qualquer quadrinho vocês podem mandar. E é isso, né, Van?
1: Sim, é, eu espero que vocês tenham gostado, assim, sem filtro nenhum, porque eu de minhas vídeos de quadrinhos, sabe que eu sou uma menina culta. Só que, falando, gente, eu perco totalmente os meus filtros. Eu até avisei pro Nino, tem certeza? É. <risos> Mas, foi um prazer, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Diz um toge, pelo amor de Deus, sai dessa sacada. Tchau, gente!
0: <risos> sofro demais então é isso gente, Ó, segue a gente aí nas redes sociais tá? no twitter, lá no instagram lá no youtube uh, acesse lá o nosso site também que a gente atualiza todos os dias espero que vocês tenham gostado disso aqui e é isso, um beijo se cuidem e tchau tchau